0: Muito bem, meus amigos, vamos ler a Palavra de Deus. Eu convido vocês aqui para que possam se unir a nós na leitura de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8 ao 11, onde assim está escrito. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, dar te ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus amigos, meus amados, estudar o livro de Apocalipse é um grande desafio, mas também uma promessa inconteste daquilo que fala de mais precioso, que é o triunfo da igreja, daqueles que... São arregimentados, que foram arregimentados pelo Senhor para uma vida espiritual vitoriosa em todas as áreas. O Apocalipse é a revelação que o Senhor deu a João quando ele estava na ilha de Patmos. Já um homem com uma idade elevada, é, mas que foi usado profundamente pelo Senhor. Portanto, João não é somente um apóstolo, não é somente um evangelista. Não era somente o apóstolo do amor, mas João também foi um profeta que recebeu a revelação do Senhor. Um homem cheio do amor por Deus. Um homem incrível. Muito bem, eu falei na carta anterior aos Efésios, com a igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha uma ortodoxia fantástica, tinha um zelo incrível pela obra do Senhor... Era uma igreja que tinha ódio da idolatria, não aceitava um evangelho com mesclas, mas perdeu o vigor no que concerne ao primeiro amor. E o Senhor repreendeu, inclusive ameaçou a igreja de Éfeso. Se eles não se arrependessem, se eles não voltassem ao primeiro amor, o Senhor certamente sairia do meio deles e ficaria uma igreja morta, deixaria de brilhar no meio deles, não seria mais um candeeiro se o Espírito Santo se afastasse. Aliás, irmãos, o grande problema não é as lutas que nós passamos, não são as lutas que nós enfrentamos, não é o coronavírus, não é o fato de passarmos por escassez como desemprego ou até mesmo a saúde às vezes vai embora o maior problema é quando nós perdemos a alegria no Espírito Santo quando o Espírito Santo se cala quando o Espírito Santo está triste quando ele foi extinto, apagado dentro de nós por isso que a palavra de Deus diz assim enchei-vos do Espírito outra vez vos digo enchei-vos ou alegrai-vos no Senhor a alegria do Senhor é a nossa força nós somos chamados para andarmos na dependência do Senhor Para abandonarmos todo e qualquer pecado Não darmos ouvidos nem atenção Às tentações, às provocações do eu, da carne, do mundo Do sistema babilônico e muito menos do diabo Por isso, que nós venhamos nos alegrar no Senhor Ter a paciência dos santos quando eu falo santos aqui, são daqueles que já foram lavados no sangue de Jesus. Não pessoas canonizadas, mas pessoas regeneradas em Cristo, em vida. Ditas santos, ditas santificadas é, pelo próprio poder do Espírito Santo. Nós somos chamados para isso. As cartas, as igrejas que estão aqui no Apocalipse... Elas são chamadas como uma advertência Uma exortação Ou um encorajamento Uma orientação Que servirão para todas as igrejas Aqui mesmo em Esmirna A Bíblia diz assim Aliás, no próprio Apocalipse 2 Ainda na igreja de Éfeso No versículo 7 Diz assim Ouça o que o Espírito diz às igrejas Olha que interessante Porque ele fala isso em todas as igrejas No início ele diz Escreve ao anjo da igreja tal No final ele diz Quem ouve o Espírito que diz As igrejas Em outras palavras Eu estou trazendo uma mensagem à igreja Batista em aldeia Mas que ela servirá Para todas as igrejas Eu estou me direcionando à igreja Batista Boa Esperança Ou a igreja A Ou B ou C mas quando é o Espírito Santo não fica restringido não é uma coisa fechada restrita somente àquela igreja mas isso está valendo para todas as demais igrejas que compõem o corpo de Cristo e agora a igreja de Esmirna muito bem meus amados Smirna era uma bela cidade grega também ali localizada na Ásia e pegava o maregeu. É, hoje faz parte da Turquia, naturalmente e essa cidade ela está entre as sete cidades que estavam as sete igrejas quando falei de Éfeso que era a primeira igreja a próxima cidade era exatamente Esmirna os estudiosos dizem que essa cidade ela tinha uma posição imponente e disputava com Éfeso essa grandiosidade até as moedas elas tinham tamanho e beleza semelhante entre Éfeso e Esmina. ela também reivindicava ser o local épico de Homero que era um poeta grego, famoso não é? a cidade de Esmina tinha grandes edifícios públicos, coisas suntuosas, grandiosas as ruas da cidade eram todas pavimentadas é, Até conhecidas como Rua de Ouro E cortava a cidade de leste a oeste Construções de ponentes. Era uma cidade conhecida Por sua lealdade a Roma Nessa, Na verdade a cidade de Esmina Foi fiel a Roma Desde o início de sua escala no poder Para se tornar a capital Do império mais poderoso Daquela época Quando a gente olha para a Bíblia essa cidade ela é citada somente aqui no livro de Apocalipse durante a carta que foi destinada à igreja local escrita por João, que mostra que havia uma perseguição, que havia realmente na igreja uma pobreza, um momento difícil e nós queremos tirar algumas lições para o povo de Deus hoje e também o que se sucedia naquele tempo para esta cidade. O Senhor começa dizendo, Eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então, é uma reivindicação daquilo que de fato Jesus é. O alfa e o ômega, o primeiro e o último. Esteve morto, sim, mas ressuscitou. Então, não é uma pessoa qualquer, queridos. Como eu falei, Jesus Cristo ele se identifica como o dono da igreja, como autoridade máxima da igreja, a igreja ela é de Jesus e ele é quem manda, ai daquele tá que quer fazer da igreja um lugar seu, por isso que o senhor remove muitas vezes o castiçal, o anjo, ele faz alguma coisa, ele mexe porque a igreja ele foi quem disse, Jesus. As portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. É uma igreja arraigada, ela está firmada na rocha eterna, que é o próprio Jesus. Como isso é incrível, né? Como é diferente de qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer nação, qualquer governo, qualquer poder, qualquer império, o de Jesus Cristo é o único que não acaba, que não passa que não é esquecido, onde há bilhões e bilhões de pessoas é, servindo ao Senhor. E ele começa dizendo isso, eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Essa igreja, queridos, uma igreja pobre, perseguida, é, mesmo localizada numa excelente, numa bela cidade de grandeza comercial, de opulência, com uma população judaica muito grande. Ali os judeus haviam invadido mesmo e faziam parte do comércio, faziam parte até mesmo de coisas suntuosas dentro daquela cidade. Apesar dos cristãos serem pobres, aqui veja o versículo 9, diz Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. pobreza aqui, quando fala, né, que significa agachar-se. A palavra indica, queridos, um estado de vida miserável, necessidade, indigência mesmo. No Novo Testamento, quando fala a palavra pobreza, descreve aquela até mesmo a pobreza voluntária que Cristo sofreu em nosso nome. A, a Bíblia diz que sendo rico se fez pobre, não é? E a condição também dos santos lá na Macedônia, quando Paulo disse que realmente eles estavam vivendo um tempo difícil. E, por exemplo, a igreja de Esmina aqui em 2.9, que era uma igreja que estava em extrema necessidade. Por conta de quê? Da perseguição foi muito difícil no tempo em que essa igreja recebeu essa carta. Então, apesar de tudo isso, desses cristãos serem pobres eles eram espiritualmente ricos. A Bíblia fala dessa questão dos judeus, porque havia uma oposição dos judeus em que piorou mais ainda a vida dos cristãos que estavam ali adorando ao Senhor. Embora esse título oficial fosse Congregação do Senhor, os judeus, que muitas vezes hostilizavam e eram infiéis, tinham se tornado, na revelação de Jesus Cristo, como sinagoga de Satanás. Porém, agora, aqui era a congregação do Senhor, era a igreja onde os judeus, falsos judeus, ficavam se opondo, indo na sinagoga, nesse lugar de sofrimento, de pobreza. No meio dos irmãos, o Senhor levanta a sua igreja. E ele diz que eles eram ricos... Olha o versículo 10. Não temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados né? ou testados. E eu quero ler isso aqui porque ser tentado, querido, é também ser testado. Vamos comparar isso aqui algo como explorar, testar, tentar, ensaiar, provar, esforçar-se, passar por uma sedução, a palavra descreve a provação da lealdade, da força, sabe, da disposição, usando a fé, a paciência, queridos, ou mesmo até o caráter do crente, no meio da tentação, no meio da provação. Então, precisamos entender que quando nós dependemos do Senhor, aconteça o que acontecer, nós iremos crer ficar na dependência do Pai, na dependência do Senhor. Vamos crescer um pouco mais com essa cartinha escrita à Esmina, porque Jesus Cristo, esse que morreu e ressuscitou, ele mostra que o seguinte: Ele venceu a morte e Ele hoje que venceu a morte, Ele é o Senhor da noiva, a noiva querida. O Senhor Jesus que sentiu as nossas dores, Ele é aquele que pode emitir uma palavra de esperança. O que morreu é o mesmo que ressuscitou. E se nós venhamos nos agarrar com Cristo e crer nele, e nos associar com Ele, sabemos que com Ele também ressuscitaremos. A igreja, queridos, é uma igreja de mártires. A palavra mártir significa... Testemunha A igreja é aquele que tem testemunhas vivas do Senhor Jesus se apresenta como aquele que morreu Mas também como aquele que ressuscitou E ainda que nós passemos por momentos difíceis Como a igreja de Esmirna estava passando O Senhor ele faz com que o povo prevaleça O que, é que você está passando? O que você já enfrentou? Qual a dor? Qual a luta? Qual a guerra? Qual a perda? Qual o luto? Mas o Senhor está dizendo, se eu venci, você vencerá. Então, vamos pensar aqui. Essa igreja ficava mais ou menos, como eu falei no início, a uns 65 quilômetros de Éfeso, portanto, muito perto da, da primeira igreja a quem foi endereçada esta cartinha. Quem esteve ali e foi martirizado em Esmirna foi Policarpo, um dos pais da igreja, queridos que foi matrizado aos 80 anos de idade. Aliás, pense nisso, porque muitos cristãos foram mortos, não de morte natural, mas já velhos. Nós precisamos imaginar isso. O Senhor Jesus diz assim, Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Por isso, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que, é que a gente aprende aqui? Eu já falei, mas quero repetir, porque eu não sei exatamente o que você está passando. Eu sei que já passei por muitas tribulações... Já passei por momentos difíceis, por pobreza, e às vezes não. Mas o Senhor diz uma palavra fantástica aqui, uma pequena frase. Igreja, apesar de tudo que você está passando, você é rica. Tu és rica. Essa é uma visão maravilhosa do nosso Jesus. Ele olha para a igreja e diz, você é rica. Ah, você está vivendo um momento de sofrimento e não ter nada, gente passando fome, gente sendo às vezes, sabe, é humilhado, e o Senhor olha para essa igreja, queridos, e diz, tu és rica, assim como a mirra, não é, queridos? Essa igreja exalou o bom perfume de Cristo quando ela foi triturada, esmagada, amassada, sabe, murmurações e acusações contra os perseguidores, qualquer um pode fazer. Os cristãos, porém, são diferentes. Policarpo, quando estava sendo... Torturado e queimado, dizem que não saía, a, a história diz que não saía um cheiro de carne assando, mas saía um perfume suave. As perseguições vêm para nós de tudo que é lado, vem a perseguição, a luta interior, às vezes é você dizendo assim: será que eu consigo? Uma angústia dentro de você, um vazio, um momento como essa semana uma irmã mandou uma mensagem para minha esposa dizendo, eu não aguento mais, estou vivendo uma solidão muito grande, eu preciso voltar à igreja, e às vezes vem de fora, ó oh, queridos, pensemos nesse tempo agora de doenças, esse tempo do coronavírus, dessa Covid-19, como é difícil, como disse o pastor amigo meu, dizendo, eu estou vivendo um tempo de angústia, porque como vou abrir uma igreja para colocar 50 pessoas devido ao espaço isso está me trazendo mais perturbação do que alegria você ainda tem o problema de igrejas que estão em países totalitários onde tem perseguição, onde não pode expor as situações em é que as igrejas não são vistas como uma ferramenta necessária para muitas pessoas, muitos políticos e muitos religiosos Sim, porque não conhecem, não sabem, não tem noção. Muitas vezes fora dos portões, ali como Esmirna, essa igreja, o mundo odiava. É, sabe, é, se, se dizia, queridos, que o sangue dos mártires é a semente da igreja, é mesmo. Quanto mais cristãos foram martirizados, mais a igreja cresceu. Quando você lê aqui no versículo 10, que diz que eles passarão por uma tribulação de 10 dias, necessariamente não é uma questão numérica de 10 dias, você tem que lembrar porque para Deus um dia é como mil anos, mas vamos imaginar aqui, a última perseguição que foi de Nero até Constantino, que foi um tempo terrível, é, foram 10 anos de profunda perseguição. Quando a igreja ali estava debaixo do poder romano, mesmo diante de uma perseguição profunda, queridos, a religiosidade, o povo adorando a Jesus só aumentou, só houve um desenvolvimento. Nós poderíamos pensar em dez dias também, que de repente é dizendo assim, olha, dez dias ou dez anos significa que passa, que tem limites, não é que seu fim está próximo, porque quando... O versículo diz aqui: Não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Em outras palavras, dez dias é um número fechado, então significa que vai passar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei que guerra você está passando, eu não sei que luta você passou ou está passando, mas a palavra é: vai passar. Por isso que no início do versículo 10 é, não temas das coisas que hás de padecer. E eu poderia dizer, não temas das coisas que estás padecendo, que estás sofrendo. Não temas, porque vai passar. Todo sofrimento tem limite. Essa perseguição, essa guerra que vem de dentro para fora... Por isso que nós somos chamados a viver uma vida autêntica. Agora, se você é um cristão nominal, se você somente é um cristão de igreja, um cristão de banco, um cristão de festas, um cristão do bem-estar, um cristão que somente fala na prosperidade da vida, da riqueza, das conquistas, talvez você não aguente. Talvez você fique muito decepcionado, talvez você queira é, apostatar, voltar... E dizer, não, não estou é para mim, deixa eu ficar em casa Talvez isso aconteça, sabe por quê? Porque você não está entendendo a palavra de Deus Você não percebe que os cristãos, eles vivem tempo de bonança Mas também pode viver um tempo de crise Seja de dentro para fora ou de fora para dentro Então, amados, queridos Chegou o tempo de fazer uma leitura mais aprofundada da palavra de Deus, sair do nominalismo. Quando a Bíblia fala que, por exemplo, aqui é sinagoga de Satanás, é porque as sinagogas eram um lugar da palavra de Deus, era um lugar de adoração. E muitas vezes o culto humanista, o culto dualista, o culto satânico é, do relativismo, do materialismo, ele substituiu o culto do amor, da piedade, do temor, do zelo, da genuína adoração, então nós precisamos saber que culto vínhamos ofertando ao Senhor, e o Senhor agora nos chama para dizer, ofertem um culto de zelo, de temor espiritual, é, também racional, mas calcado na palavra de Deus, na revelação, enquanto a igreja do Senhor existir, estiver na face da terra, ela será perseguida. Enquanto a igreja do Senhor estiver vivendo um tempo de adoração genuína, ela sofrerá perseguições de fora para dentro e de dentro para fora. Por isso que nessa trajetória nossa de filhos amados de Deus, a obra do Espírito Santo, ela ainda encontra muita resistência. Nós poderemos também imaginar, queridos, que o Senhor traz uma uma repreensão à sua igreja. Assim como trouxe a Éfeso, quando ela necessitou de uma correção, de uma repreensão, essa igreja, apesar da luta, da guerra, da pobreza, da perseguição espiritual, o Senhor também chama a sua atenção. Ele diz aqui, versículo 10 ainda, Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, queridos. Há um prêmio para quem se mantiver fiel durante tempos de perseguição. A coroa da vida. É, na verdade, queridos, na realidade, nós devemos ser eternamente gratos àqueles que realmente até perseguiram a nós. Porque é por causa disso que o Senhor nos dá a coroa eterna. Quando estamos debaixo da crise, da perseguição, é um incentivo para nós. Por isso, nós não somos chamados para amaldiçoar ninguém, como está escrito em Romanos 12, a partir do versículo 9, quando diz, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Porque há uma promessa do Senhor, e essa não vai faltar. Mas sempre é feita àqueles que são vencedores, quando o Senhor diz no versículo 11, ao que vencer de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem são esses que vencem? Aqueles que não apostatam, aqueles que não aceitam a marca da besta, aqueles que não se vendem diante da perseguição, aqueles que não são enamorados dos, dos problemas do mundo, dos pecados, que não têm suas mentes voltadas para o prazer, para a orgia, para a, in, a infidelidade, para o roubo, para o amor ao dinheiro. Queridos, os perdedores ficarão apenas com a sua derrota Os perdedores são os que desistem São os que sofrerão a segunda morte Mas ali eles irão para o lago de fogo Mas e o vencedor? Só morre uma vez, como eu disse na mensagem anterior Aos de Cristo, eles não morrem Aos de Cristo, eles até dormem Eles descansam mas eles já estão no seio do Senhor Como está escrito na história que Jesus falou a respeito do rico e de Lázaro Que Lázaro ao morrer foi transportado para o seio de Abraão Como diz Jesus quando estava é, crucificado Disse aquele ladrão que se arrependeu Ele disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso Jamais Jesus falou que eles ficariam mortos Ou mesmo a Bíblia diz como em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que aqueles que tinham sido mortos em Cristo, aos que descansaram em Cristo, eles ressuscitarão para a vida eterna, por isso que o vencedor apenas uma vez ele morre, o que vencer não passa pelo lago de fogo e enxofre, ele vai direto para junto do Senhor, queridos, Pior do que você ter o coração parado, o sistema respiratório, ter um corpo que vai em decomposição para a terra, pior do que isso é a morte eterna. O lago de fogo, onde a Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Essa é a segunda morte, como está em Mateus capítulo 25. Por isso que nós somos chamados na palavra de Deus. Quando diz o versículo quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas O que vencer não receberá o dano da segunda morte Mas é importante lembrar Como está em Apocalipse 13 A palavra de Deus diz Que todas as pessoas adoraram a besta Essas pessoas são as que irão para a segunda morte Quando morrerem, quando forem lançadas ali ele diz: exceto aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. A quem estamos falando aqui na igreja de Ismina? A quem o Senhor está trazendo a palavra? Aqueles que de fato, que se arrependam, que sejam arrependidos de vez. Aqueles que realmente têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que não experimentarão a segunda morte. Aqueles que não viverão longe da eternidade, na escuridão para sempre. São aqueles que amarão ao Senhor. E se você realmente é do Senhor, seja fiel. Se você é do Senhor, se santifique. Se você é do Senhor, espere a volta de Jesus. Se você é do Senhor, viva até o fim termine bem, não olhe para a direita nem para a esquerda, se você é do Senhor, não fique com medo nem com vergonha, não tenha medo mas descanse no Senhor, queridos amigos meus amados, que carta extraordinária de advertência também de conforto para nós, porque o Senhor está no nosso controle está na nossa vida Ele é o Senhor maravilhoso ele é o Senhor eterno, Ele é o Senhor incrível, Ele é o Senhor que nunca, jamais nos abandona. Portanto, permita você ter o seu coração na dependência do Espírito Santo. Deus seja louvado, que lição extraordinária tiramos da carta de Esmirna Mais uma lição para nós, assim seja na sua vida, hoje e sempre. Amém?